0: 刘备苦心孤诣，做大自己的品牌。你要搞清楚自己人生的目的，不是父母生命的延续，不是子女的钱赚，更不是其他人的点缀。对待自己的生命，不妨大胆一点既然你终将会失去他，不如勇敢做自己。刘备自称大汉皇叔，是中山靖王刘胜的后裔。我们来看看他这个皇叔的含金量有多高。刘胜是西汉第六个皇帝汉景帝刘启的儿子，汉献帝是东汉皇帝，两汉之间还夹着王莽的新朝。刘备的皇族先人与汉献帝之间隔了三百多年，刘备与汉献帝的血缘之缘，说是八竿子打不着也不为过。从另一角度来说，刘胜有一百多个子孙，刘备究竟是哪个小妾的后裔，估计他自己也说不清楚。但他深谙“名不正，言不顺”的道理，只要有了名头，剩下的就是奋斗。势力与名头相符，血统再稀薄，人们都会认这个皇室宗亲。德不配位，就算是皇帝的父亲也会遭人轻视。为了获得与正统之名相符的势力，刘备苦心孤诣，在做大自己的品牌方面，可以说丝毫不输他那位老祖宗刘邦。刘备早期的生涯很像低配版的刘邦，军事人才有关羽、张飞、赵云，幕僚集团有糜竺、简雍、孙乾，官张赵可为一军之将，但乏统帅之才。糜竺善于经商，解决了刘备的财务困境；简雍有变才，孙乾擅长外交。凭借这个班底，刘备小有成绩。但三国时代，群雄并起，各有精英班子，这与汉初陈设起家、草莽英雄遍地的情况又有所不同。要打好皇叔这张牌，像袁术那样贸然称帝是非常危险的。事实上，魏、蜀、吴三国的创业者在称帝这件事上都非常克制，并且十分谨慎。曹操有称帝的资本。但终其一生也没有走出这一步。孙权基家族三世之功，得父亲孙坚、兄长孙策之序，将表虎臣之辅佐，江东诸多家族的支持，一直到建安二十四年，也就是吕蒙偷袭荆州、关羽身死、孙刘联盟破裂，仍然领受汉献帝册封的南昌侯，以汉臣身份管理地盘。甚至在220年曹丕称帝， 2 2 1年刘备称帝之后，孙权依旧接受了曹丕册封的吴王爵位，直到8年后的229年，孙权才最终称帝，称起皇帝这个招牌。由此可见，在汉末要打出自己的帝王品牌，风险有多高？刘备在汉王朝获得的最高身份是左将军。这也是他给麾下的文武官员册封时不得不发明一堆杂号将军的原因。曹操虽然擅权，但名义上大汉王朝仍在，他所册封的官员名义上都是汉朝的官员。要与这样的人竞争，有多难，自然不必多说了。所以在没有获得诸葛亮这种战略性人才之前，刘备依附过老同学公孙瓒，也就是赵云的前上司。后来又依附陶谦、曹操，还抱过袁绍的粗腿，受庇于刘表，甚至和吕布结盟。不过，这未必是坏事。这些年，他的地盘虽然屡得屡失，但是他积攒了名望。虽然打了不少败仗，但却锻炼了他的业务能力。其实，当时有资格称大汉皇叔的，绝不止刘备一人。益州牧刘璋、荆州牧刘表、兖州刺史刘岱、扬州刺史刘繇、幽州刺史刘虞，都称大汉皇叔。刘璋、刘表、刘岱、刘繇是西汉皇室宗亲，只有刘瑜是汉光武帝刘秀之子东海公王刘将的五世孙，血缘上与汉献帝最近。当然，这个近也是相对而言的。那么，为何这些人都败亡了呢？首先。刘备勇于一直扛起皇叔这杆旗子，屡扑屡起，不甘为他人门下，吸取失败经验，积累了军事素养和地方施政能力。其次，扩大基本盘，也就是借壳上市。早期依附公孙瓒，后来借荆州，其实是一个思路。从某种程度上说，夺取益州也是这个思路的升级版。最后。尽可能的吸纳人才，这可以说是刘备最欠缺的。当然，自从得到诸葛亮，他在这一方面得到了巨大加持，在远期规划上有了明确的方向和目标，依旧不遗余力的吸纳人才。武将除了关张赵之外，黄忠、马超、魏延也加盟了。在综合性人才方面，有法正、李严、黄权等人，可以说。刘备的人才资源达到了巅峰时期。建安二十四年219 （ 2 1 9刘备夺取汉中，在群僚拥戴下称汉中王。这个名号正是汉高祖刘邦获得的封号。曹操死后，曹丕继承其父魏王的爵位，并在延康元年（二二零）逼迫汉献帝禅位，自己登上皇位。次年，刘备才登基称帝，以继承大汉统绪。从中平元年（ 184 24岁的刘备镇压黄巾起义开始，到称帝，他奋斗了整整38年。然而，仅仅登上皇位三年，他就因兵败夷陵，在白帝城驾崩。创业道路之艰辛，可见一斑。